0: 近日，位在基隆的大五人沙滩溺水事件频繁，而就在上周，又进见一具长发女尸。短短一周内，发生了五起溺水事件，造成了四条人命，其中更有三起事故发生在同一天，不禁让人感到毛骨悚然。而这里除了经常发生溺水意外，附近也都有不少盛传灵异传闻的地点，因为在一百多年前，北海岸一带。曾是那个战火年代的军事重地。大家好，我是希尔，欢迎收看本期《都市传说》。今天这一集，就让我为大家介绍大五轮炮台。大五轮位于基隆的西北方，大五轮地名的由来，源自早年居住在此地的巴塞族平埔族。在巴沙语中，仑一直有圆顶的小山。由于这里地势险要，曾是二手北海岸的要塞。自1840年鸦片战争开始，清政府就曾派兵驻守大武仑一带。1884年，新发战争爆发时，刘铭传也曾在此驻军，防堵法军从基隆港入侵。1895年，日军占领台湾以后，也看准了大武仑易守难攻的特性，随即开始了炮台的兴建工程。19世纪末期，为了随时可能打响日俄战争，日军在1899年拟定了基隆要塞防御要领书，在确保日台海上联络通畅的同时，也能与日本海军联手，防护任何海上的攻击。日军在基隆港周围的各个要塞处，预计新建15个永久性防御炮台，其中就包括了大武人炮台。1902年，大武人炮台竣工，居高临下的地形。向西可对准情人湖，北俯大武人沙滩，东望基隆港，里头还有洞穴建成的营舍、三座碉堡，是一座同时兼顾陆防以及海防的防御炮台。不过，这座炮台却没有使用太久。1 9 3 4年，日军因要塞再整理修整计划，废止了大武人炮台的使用。二战结束后，国民政府接手台湾，同时也接受了这座已经废止的炮台。综合评估以后。决定不再重启大武人炮台的军事功能。1957年，大武人炮台正式废除。不过，由于整体的设施保存相当完好，是北韩众多炮台中保存最完整的。80年代，在文化资产保存法制定之初，大武人炮台被指定为国家二级古迹。2,009 年，重新公告为国定古迹。虽然贵为国定古迹，但当地政府却没有对大武人炮台进行过度的管理与维护。常年累月的海风侵蚀，让古迹早已布满青苔，岁月留下了斑驳，肉眼可见。入夜后，这里更是一片漆黑，成了当地人口中的禁地。加上其充满历史的军事背景，让这里拥有了不少绘声绘影的传闻。其中最知名的便是黄金传说。据传，二战尾声时，日军战败紧急撤退，大量的黄金来不及搬离。便埋藏于大五人炮台里的一棵榕树下，藏有黄金的传闻在90年代开始在坊间流传，吸引了不少怀抱着淘金梦的盗猎者们前来寻宝。大五人炮台曾多次招人盗挖，据传还真的有人在此处挖到黄金，拿到黑市上倒卖。此一消息传出后，更让许多人坚信此地藏有大量的黄金，甚至曾有人趁着夜晚四下无人，直接开挖土机在古迹内进行挖掘。洞窟的银色被挖得坑坑巴巴，榕树旁的空地更是直接挖出了一个直径八公尺的大洞。为了辟谣，基隆市政府在2003年请来了台大科研团队，用金属探测仪器进行实际探测，最终确定大武仑炮台底下没有任何金属反应，并同时邀请曾驻守过此地的前日军军官仅守一次郎来台一同见证整个探测的过程。当时81岁的仅守一次郎表示。过去日军确实曾将黄金埋藏在此地，但那些黄金后来早就被运走了，并没有留下任何黄金在台湾，才让这个藏金传说画下了句点。不过，依旧有盗猎者深信不疑，多年以后依然时不时会惨遭盗挖，这也让政府对于古迹的保存工作感到相当的头疼。或许是因为曾作为军事重地，加上地主偏远，夜晚人也罕至，除了黄金传说，大隆炮台上。有不少灵异传闻，在 PTT Marvel 版上，就曾、是、有网友分享自己男友年轻时的经历。多年前，他还是个十六七岁的少年，他和朋友们都是在庙里混这种长大的小孩，年轻气盛的他们，天不怕地不怕。在一个夏日的夜晚，一大群人骑车到大五人炮台夜游，总共六男三女。半夜两点，在一片漆黑的大五人炮台外游荡，准备进入里头探险，但突然。有一个男生临时退缩，其余三个女生也都不敢进去。但其他人骑了大老远来到这，说什么也不肯放弃，于是留下四人在外头等待。其他五个少年便摸黑走了进去。他们在里头晃了许久，其他待着发生什么事情，然而却只等到一片死寂，什么事情也没有发生。他们在营房门前看到路口处贴了一张符咒，其中一个男子小 A 开始感到有些不适。但其他人却说：“你该不会是害怕了吧？”碍于面子，小爱强忍着不适，继续让大家探险。其他人还在里头嘻嘻哈哈，丝毫没有任何畏惧。突然，有一个人提议来玩报数游戏：“那、啊、这里以前不是日本军营吗？那我们就来学军人报数啊！”于是，五人排成一排，蹲在地上，由左至右开始报数：一、二、三、四、五。然后嘞，不然再报一次。只是大家喊大声一点，开始，一、二、三、四、五，六 good。这一次，后面的三人都听到那句清晰的日文六，气氛开始变得有些紧张。前面的人怀疑是有人在故意恶作剧，便吵着再喊一次，一、二、三、四、五，六 good。这一次，所有人都安静了，因为大家都听到那句陌生的声音。而那低沉的爆粗声，他们确定不是来自于他们五个。这时，有人打破了沉默。该不会是在外头等着他们在吓唬我们吧？正想打电话给其他人确认时，才发现手机没有任何的讯号。此时，排在最后面、一直感到不适的小 A 突然大叫了一声：“啊！”众人被这一叫吓了一起往外冲了出去。到外头跟其他人汇合后，小 A 才说：“刚刚我一转身。”有一个穿着军服的老人蹲在我旁边，几乎是脸贴着脸的距离看着我。这时，大家也不敢再开玩笑，便提议赶紧下山。九个人一共骑了五台机车，除了小 A 没载人以外，每个人都是双载。他们一路骑下山，但骑到一半时，却发现小 A 没有跟上。于是，他们在一个转弯处等他，等了大概五分钟左右，大家才看见远方的小 A 慢慢骑了下来，但他的后座。却坐着一个背着步枪的日本兵，后扶手还拖着一个没有下半身的军人。当小黑骑到众人面前停下来后，身后的日本军人也随即消失。小艾却像什么都不知道一样，抱怨着机车刚刚无故熄火，耽搁了一下。但众人都已经吓得说不出话来，大家都很默契地保持沉默，一路骑到一间便利商店才停了下来。此时，大家才跟小艾说，刚刚看见了画面。小艾开始以为大家是在故意捉弄他，要大家别开玩笑，还有一点生气。不过，其他人都收起了笑容，认真的告诉他，大家刚刚真的都看见了。隔天，大家回到庙里，跟师傅说了昨晚的经过，免不了一顿挨骂。师傅也赶紧做法帮小艾收惊，便让小艾最近一切小心。没想到，不久后，小艾还是发生了车祸。小艾独自一人骑车。撞上了分隔岛，人则飞了出去，撞到了分隔岛的树，当场死亡。这里起了死法，让其他人想到那天的事，虽然没有办法证实，但是让人感到有些诡异。本期的内容就到这里，谢谢你看到最后。如果想看更多都市传说系列的影片，欢迎订阅我 YouTube 频道。如果想要听的，也可以到各大 Podcast 平台上关注我。我是希尔，我们下次见。